0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد اللہ رسول کریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشراہلی صدری ویسر لی امری یسر علی من لسانی السانی قولی آئت نمبر 79 سے تفسیر شروع کریں گے اللہ, جعل لتغکبوا منها لتغکبوا منها اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے تاکہ ان میں سے تم بعض پر سواری کرو اور ان میں سے بانس کو تم کھاتے ہو جیسا کہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مجزاد کا مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں مرجے دکھائے جائیں تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے تو اس کے جواب میں ایک جواب پہلے دیا جا چکا یہ دوسرا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہیں دائیں بائیں آگے پیچھے ہر شکل میں دکھا رہا ہے اور خاص طور پر ان مویشیوں کی شکل میں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا معاجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے جانور پیدا کیے ہیں اور ان میں سے اونٹ گائے بھیڑ بکری پیدا کی کہ جن سے تم بہت سے فائدے اٹھاتے ہو کچھ پہ تم سواری کرتے ہو اور ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہو تو حیرت کی بات ہے نا جانور میں تو شیر بھی ہے ریچھ بھی ہے مگر مچھ بھی ہے بہت سے جانور ہے لیکن یہ جانور خاص طور پر انسانوں کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یعنی غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر تم سوچو تو یہ بھی تمہارے لیے موجود سے کم نہیں کوئی انسان کسی فیکٹری میں کوئی اونٹ بنا سکتا وہ یاد ہے کچھ سال پہلے بھیڑ کا وہ کلون کیا گیا تھا لیکن جب اصلی بھیڑ مری تو وہ بھی ساتھ ہی مر گئی تو بات یہ ہے کہ انسان یہ مویشی گھروں میں پالتا بھی ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی زندگی میں شیر چیتا نہ دیکھے کیونکہ شیر انسانی آبادیوں میں تو نہیں رہتے گھروں میں تو نہیں رہتے تو اگر کوئی جنگل میں نہیں جاتا اور جاتا بھی ہے تو خطرناک ہے اگر ایسے جنگلات میں جائے جہاں پر شیر ہوتے ہیں اور بعض ملکوں میں بعض جانور ہوتے ہیں بعض ملکوں میں بعض جانور نہیں ہوتے لیکن یہ جو بھیڑ بکری وغیرہ یہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں یہ معجزہ تو سب کے لیے کیونکہ جو چیزیں قریب سے نظر آتی ہیں نا ان میں انسان زیادہ غور و فکر کر سکتا ہے اور کبھی انسان کا دل کسی حال میں ہوتا ہے کبھی کسی حال میں ہوتا ہے کبھی انسان کچھ سوچ رہا ہوتا ہے کبھی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے تو جب وہ ان کو دیکھتا ہے ان کی کوئی حرکت دیکھتا ہے ان کا کوئی فائدہ دیکھتا ہے تو انسان کا دل شکر سے بھر جاتا ہے اور بچپن میں وہ ایک نظم پڑھتے تھے نا رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی سمپل سی بات ہے کہ یہ جو گائے اللہ نے بنائی ہے ہمارے لیے اس میں جو بے شمار فائدے ہیں یہ شکر ادا کرنے کی چیز ہے. اور جو ان جانوروں کو دیکھ کر ان انعام کو دیکھ کر شکر ادا کرتا ہے وہ پھر اللہ تعالی کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے یعنی ضروری نہیں کہ معذے کے طور پر آسمان سے کوئی بجلی گرے تم پر تو تبھی تم مانو گے یا کوئی بڑی اور نشانی ہو یہ بھی نشانیاں ہیں تو ایک طرح سے فکر کی دعوت ہے تو یہاں فرمایا اللہ اللہ جعل الکم الانعام اللہ وہ ہستی ہے وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے انعام پیدا کیے یہاں جعل بمان خلقہ خلقا ہے کہ اس نے پیدا کیا جیسے سورت اللہ نام کی پہلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا وہ جا اللہ کہ نور اس نے ظلمات اور نور پیدا کیے اور انعام جو ہے یہ نعم کی جمع ہے نام لفظ نعمت سے نکلا ہے یعنی یہ انعام جو ہے یہ ہمارے لیے نعمت کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا کس طرح وہ کھڑے رہتے ہیں تو دب جا کر ہم ان کا دودھ دوتے ہیں اگر وہ بھاگ نکلے تو دودھ کہاں سے دو سکتے ہیں اسی طرح ان کو آپ آرام سے لٹا دیتے ہیں جیسے وہ آپ نے مرسی زبیہ کا طریقہ دیکھا ہوگا یہ کس طرح اللہ کا نام لے کے ان کے کانوں کو اس طرح موڑ کے ان کو لٹاتے ہیں پیار سے ہاتھ پھیرتے ہیں اور وہ بھی لیٹ جاتے ہیں آگے ٹھیک ہے کچھ کو قابو کرنا مشکل بھی ہوتا ہے لیکن بہرحال ان کو آپ ذبح کر سکتے کوشش شیر کو ذبح نہیں کر سکتا وہ آپ کو ذبح کر سکتا ہے لیکن آپ اس کو ذبر نہیں کر سکتے تو یہ اللہ تعالی کی خاص نعمتوں میں سے انعامات میں سے ہے اور اربوں کے ہاں خاص طور پر یہ بہت بڑی نعمت تھی کہ ان کی سیرائی زندگی میں کچھ اگتا نہیں تھا اور کچھ اور بہت زیادہ خوراک کے وسائل نہیں تھے تو وہ بھیڑ بکریاں بہت پالتے تھے اور ان کی جو بیسک فوڈ تھی وہ گوشت تھا اہل مکہ جو تھے اور جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شکار کرتے تھے پھر ان کی اولاد آگے اسی طرح یعنی جیسے ہر علاقے کی مخصوص غذا ہوتی ہے نا تو اربوں کی خصوصاً مکہ والوں کی مخصوص غذا جو تھی وہ گوشت تھا مدینہ والوں کی جو سٹیپل فوڈ تھی وہ کھجور تھی تو بہرحال یہاں پر ذکر کیا گیا انعام کا یہ چاروں قسم کے جانوروں پر بولا جاتا ہے لیکن خاص طور پر اونٹوں کے لیے بولا جاتا ہے اونٹ کے لیے لفظ انعام استعمال ہوتا ہے اور اونٹ کا خاص ذکر کیوں کیا گیا ہے کیونکہ اونٹ کے اوپر سواری بھی ہوتی ہے نہ صرف یہ کہ انسان سوار ہوتے ہیں بلکہ بھاری بوجھ بھی اونٹ اٹھا لیتے ہیں کیونکہ ان کی ہڈیاں بڑی مضبوط ہوتی ہیں وہ لوگ خود بھی سوار ہوتے ہیں سامان تجارت بھی ان پہ رکھتے ہیں اور دور دراز کے علاقوں تک سفر کیا کرتے تھے اور پھر یہ کہ کشتیوں پر بحری سفر کرتے اور صحرائی سفر جو تھا وہ اونٹوں پر ہی ہوتا تھا یعنی گھوڑے بھی تھے لیکن گھوڑے عام طور پر سواری کے لیے کم استعمال کرتے تھے گھوڑوں کو وہ جنگ و جدل کے لیے استعمال کرتے تو یہاں فرمایا لے تر منہا تاکہ تم ان پہ سواری کرو یہ اللہ کی نعمتیں سے استعمال کرو یعنی نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا میرے پاس اتنی سواری ہیں تو شاید میں گناہ گار ہوں نہیں ایسی بات نہیں ہے اللہ نے بنایا ان کو اس لیے ہے تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ وہ مینہ کلون اور ان میں سے بعض انعام ایسے ہیں جن کو تم کھاتے بھی ہو یعنی ان کا گوشت کھاتے ہو اور اس کے علاوہ جو دیگر ان کے فائدے ہیں وہ اور آیات میں بھی آتے ہیں مشیوں کا دودھ پینا اور ان کی کھال استعمال کرنا لیدر جتنا بھی ہے یہ سارا انہی سے آتا ہے پھر اسی طرح ان کے بال اون پشم یہ ساری چیزیں حتیٰ کہ ہڈیاں اور کوئی بھی عزو ایسا نہیں کہ جو انسان کے لیے بیکار ہو کسی نہ کسی طرح وہ کام آتا ہے تو اس آیت سے جو بات خاص طور پر پتا چل رہی ہے ہمیں وہ یہ کہ انسانوں کے لیے انعام یا چوپاوں کا پیدا کرنا اللہ سبحانہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور ان کو اللہ تعالی نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے ہمارے کام کا بنایا ہے سواری کا بھی بوجھ اٹھانے کا بھی اور اس کے علاوہ بھی دیگر فائدے جن کا ذکر صورت المؤمنون میں آتا ہے وہ ان لکم فالانعام العبره نسقيکم مما في بطونها ولکم فيها منافع كثيرات ومنها تاكلون وعلیھا والالفلک تحملون اور بے شک میں تمہارے لیے ضرور ایک سبق ہے ہم تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں یعنی دودھ وہ پلاتے ہیں اور ان میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے بعض تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیا پر تم سوار کیے جاتے ہو یعنی سواری کے کام بھی آتے ہیں تو جب یہ جانور ہمارے اتنے فائدے کے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے محبت اور ہمدردی کا ان یعنی جانوروں کی کیئر کرنی چاہیے یعنی شکر تو ہم نے ادا کر لیا اللہ کا اس کے بعد جس چیز سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے یعنی جانوروں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنا چاہیے نرمی کا سلوک کرنا چاہیے مقدام بن شرح کہتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیہات یعنی گاؤں وغیرہ میں جاتے تھے انہوں نے فرمایا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹیلوں تک جاتے تھے یعنی شہری آبادی سے باہر بھی جاتے تھے ایک مرتبہ آپ نے کسی دیہات یعنی جنگل میں جانے کا ارادہ کیا تو صدقہ کے جانوروں میں ایک کاسد کو بھیجا اور اس میں سے مجھے ایک ایسی اونٹنی عطا فرمائی جس پر ابھی تک کسی نے سواری نہیں کی تھی پھر مجھ سے فرمایا عائشہ اللہ ذوج اللہ کا تقوی اور نرمی کرنا یعنی اللہ سے ڈرنا اس جانور کے بارے میں اور اس کے ساتھ نرمی کرنا یعنی yani, اپنے اوپر نرمی کرنا لازم کر لو کیونکہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اور جس چیز سے بھی کھینچی جاتی ہے اسے ایب دار کر دیتی ہے عام طور پر عورتیں خوبصورت بننے کے لیے کیا کرتی ہیں میک اپ کا سہارا لیتی ہے اچھے کپڑوں کا اچھی جیولری وغیرہ کا لیکن جو چیز ان کو زیادہ خوبصورت بناتی ہے وہ ان کا مزاج ہے اور اس مزاج کی نرمی ہے اور وہ سب کے لیے صرف انسانوں کے لیے نہیں جانوروں کے لیے بھی انہیں محبت کا سلوک ان کے ساتھ اچھا خاص طور پر اس موقع پہ آپ نے کیوں فرمایا کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو گاڑی پہلی دفعہ چلائی جائے اس کے ساتھ کچھ ٹربل بھی ہوتے کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی گاڑی تو بے جان چیز آپ جو بھی اس کے ساتھ میں ہینڈلنگ کر لیں اس نے کیا کہنا ہے آپ کا اپنا ہی نقصان ہے لیکن اگر آپ جانور کو بھی سینڈل کرتے ہیں تو وہ تکلیف میں ہوتا ہے وہ بد دعا بھی کر سکتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جانور کے ساتھ انسان اس سلوک کرے اور خصوصاً جب شروع میں اس کو سیدھا رہا ہے جانوروں کو بھی سکھانا پڑتا ہے ان کو سکھا رہا ہے کہ ان کے اوپر سواری کرنی ہے اور پھر سواری کرتے ہوئے بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ شاید آپ کو کبھی گھوڑے ٹانگے پہ بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہو تو وہ بعض اوقات اڑی کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ آگے سے اکڑتے ہیں اور چلتے نہیں ہیں پھر کئی کوچوان کیا کرتے ہیں وہ چھانٹے لگاتے ہیں ان کو تو ان کو روکنا بھی چاہیے اور ہر ریلیشن شپ میں ایک ٹیدنگ پیریڈ ہوتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا دور ہوتا ہے تو جانوروں کے ساتھ بھی آپ گھر میں کوئی پیٹ لائیں کچھ بھی تو ان سب کے ساتھ ایک ایڈجسٹمنٹ پیریڈ انسان کا ہوتا ہے جس میں انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور برداشت کرنا پڑتا ہے ایسے معاملے میں حوصلے اور نرمی کا سلوک چاہے جانوری کیوں نہ ہو اسی طرح یہ ہے کہ مناسب بوجھ لادنا چاہیے اچھا کھلانا پلانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹ سے لگ گیا تھا یعنی اس کا مالک اس کو کھانے کو نہیں دیتا تھا پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو ان پر مناسب بوجھ سوار کرو اور انہیں اچھا کھلاؤ پلاؤ ہر جگہ آپ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتے کیونکہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا نا وہ کسی پہ ظلم زیادتی نہیں کرے گا چاہے جانور ہو اونٹ ہو بکری ہو گائے ہو کوئی بھی ہو پھر اسی طرح ابو دردار رضی اللہ انہوں کا ایک اونٹ تھا جس کو دمون کہا جاتا تھا جب لوگ ان سے ادھار مانگتے یعنی اسٹ کو ادھارا لے جاتے جیسے گاڑی لوگ ہائر کر لیتے اسی طرح وہ اونٹ بھی ادھارا لے جاتے آج ہم نے کہیں جانا ہے اپنا اونٹ دے دیں تو وہ ان کو خاص طور پر کہتے کہ دیکھو اس پر ضرور سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا کیوں اس سے زیادہ بوجھ لادنے کی طاقت نہیں رکھتا یعنی خود بتاتے کہ اتنا اتنا بوجھ لاد سکتے اس سے زیادہ نہیں لادنا جب ابو دردہ پر وفات کا وقت آیا تو وہ کہنے لگے اے کل میرے رب کے ہاں میرے ساتھ جھگڑا کرنا میں تجھ پر اتنا ہی بوجھ لاتا تھا جتنی تیرے اندر طاقت تھی سبحان اللہ یہ ہے صحابہ کا کردار یہ ہے ان کا اخلاق ہم تو انسانوں سے معافی تلافی کرتے ہیں نا کہ معاف کر دینا کوئی کمی بیشی ہو اور خاص طور پر جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے اسے پتہ چل رہا ہوتا ہے میں نے نہیں بچنا یا سفر پہ جاتا ہے انسان تو اس وقت بھی انسان کو ہوتا پتہ نہیں کہ واپس آتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں تو وہ جانور کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کل رب کیا میرے بارے میں جھگڑا نہیں کرنا آپ کو معلوم ہے نا کہ تمام جانور دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ان کے آپس کے ظلم کا بھی ادلا بدلا کرایا جائے گا بے سینگ, کو اگر سینگ والی بکری نے سینگ مارا ہے تو اس کا بھی بدلا کروایا جائے گا اسی طرح اگر انسانوں نے جانوروں پر ظلم کیا تو اس کا بھی بدلا ہوگا اور جب یہ بدلے ہو جائیں گے تو پھر جانوروں کو دوبارہ مٹی کر دیا جائے گا یعنی سب مار دیے جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور اس وقت کافر کیا کہے گا یا لئی تن کن کاش میں بھی ان جانوروں کی طرح آج ختم ہو جاتا میں بھی مٹی مٹی ہو جاتا اسی طرح یہ ہے کہ زیادہ مشقت والا کام نہیں لینا چاہیے ان. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری کے باغ میں داخل ہوئے تو ایک اونٹ آ گیا اور وہ میں نے بولا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے یوٹیوب پہ میں نے خود دیکھا تھا کہ بعض اونٹ روتے بھی ہیں اور ان کے آنسو گر رہے ہوتے ہیں میں نے جب پہلی دفعہ حدیث پڑی کہ او اونٹ جو تھے اس کے آنسو تھے تو مجھے حیرت ہوئی کیونکہ عام طور پہ جانوروں کے آنسو نہیں کبھی دیکھے نا جی اچھا گھوڑے بھی तो روتے ہیں سبحان اللہ کیسی سنس ہے تو بہرحال اس کی آنکھوں میں آنسو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر پر اور سر کے پچھلے حصے پہ ہاتھ پھیرا جس سے وہ سکون میں آ گیا پھر آپ نے پوچھا اس کا مالک کون ہے تو انصار کا ایک جوان آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول یہ میرا ہے آپ نے فرمایا کیا تم اس جانور کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے نہیں جو اللہ نے تمہاری ملکیت میں کر دیا یہ مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے محنت مشقت کا کام زیادہ لیتے ہو یعنی کھلاتے کام ہو کام زیادہ لیتے ہو سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے کہ آپ نے فرمایا یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے وہ تو بال بلا ظاہر وہی کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا ہوگا اور اللہ سبحان جو چاہے سکھائے وہ علامہ کا مالم تکنطالم پھر اسی طرح جانوروں کو کرسی بنا کے نہیں بیٹھنا چاہیے ایک تو نا رائٹ لیفٹ right کر کے بیٹھ جانا اور ایک ہے کہ ایک ہی طرف ٹانگیں لٹکا کے بیٹھ جانا تو اس سے ان کا بیلنس خراب ہوتا ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں پر اس وقت سوار ہوا کرو جب وہ صحیح سالم ہو اور صحیح حالت میں چھوڑا کرو اور راستوں میں آپس کی گفتگو کے لیے انہیں کرسیاں نہ بناؤ کہ کوئی اپنا گھوڑا ادھر کڑا کر لے اور کوئی ادھر کڑا کر لے اور ایسے بیٹھے جسے کسیوں پہ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں کیونکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایون گاڑی میں میں نے محسوس کیا ہے اگر گاڑی چل رہی ہو تو لمبے سے لمبے سفر پہ بھی انسان تھکتا نہیں لیکن اگر گاڑی ٹریفک میں پس جائے تو سخت بےچانی شروع ہو جاتی پتہ نہیں کیوں یعنی یہ نہیں کہ وہ آگے راش نظر آ رہا ہے جسم میں ہی کچھ گڑبڑ شروع ہو جاتی شاید میں زیادہ سینسیٹیو ہوں یا کیا گبراٹ سی اور ایک عجیب سی تکلیف تو اسی طرح جانور جب چل رہا ہے تو اپنی چال وہ انجوائے کر رہا ہے لیکن اگر آپ نے اس کو کھڑا بھی کیا اور اوپر بوجھ بھی لادا ہوا ہے تو دس از ظلم ٹھیک ہے اور ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی اس حاجت کو پہنچو جو تمہارے سینوں میں ہے یعنی جہاں جانا چاہتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو ولا فِيهَا ہا منافع تمہارے لیے ان جانوروں میں فائدے ہیں یعنی ان جانوروں سے تم طرح طرح کے فائدے اٹھاتے ہو اور ان سے مختلف چیزیں بھی بناتے ہو عربوں کا تو سارا رہن سہن جو تھا وہ انہی پر مشتمل تھا جیسے اونٹ ہے تو اس کی ہڈیاں بہت سخت ہوتی ہیں اور ان سے آلات وغیرہ بھی بنتے ہیں پھر اسی طرح اون پشم تو اپنی جگہ پھر جو لیدر کے خیمے بنتے تھے وہ بھی اونٹوں کی کھالوں سے بنتے تھے نیچے بچھانے کے لیے بھی کارپٹ کی طرح اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات پاکستان میں جیسے بکرا ذبح کرتے ہیں تو پھر وہ پیارا سا بکرا ہوتا ہے اس کی کھال اچھی ہوتی ہے تو اس کو صاف کر کے پھر کارپٹ بنا لیتے ہیں یا پھر مسالہ جائے نماز اس کی شکل بھی کچھ ایسی ہوتی یعنی مختلف چیزیں ان سے تیار ہوتی ہیں اور پھر یہ کہ بائی پروڈکٹس جو ہیں جیسے دودھ ہے تو دودھ سے کریم اور مکھن اور پنیر اور گھی اور لسی اور دہی اور کیا کچھ اور پھر آگے دودھ سے پھر کئی اور چیزیں انسان بنا رہا ہوتا ہے اور پھر سواری اور بوجھ اٹھانا اور کھیتی میں حال چلانا یعنی پہلے زمانے میں مشینیں نہیں ہوتی تھی ٹریکٹر نہیں ہوتے تھے تو عموماً گائے بیل استعمال ہوتے تھے آج بھی ہوتے ہیں بہت سے علاقوں میں پھر یہ کہ کنویں سے پانی کھینچنے کا کام بھی کرتے اریگیشن جب ہوتی ہے تو وہ انسانوں کے بس میں نہیں آپ دیکھیے ایک انسان ایک وقت میں کنویں سے کتنا پانی نکال سکتا ہے اگر مین نکالنا ہو ڈول کے ساتھ تو ایک ڈول وہ کتنا اٹھائے گا اٹھا کے کتنے فصل کو دے گا اگر اس طرح وہ پانی دینے لگے انسان تو کتنی فصلیں خراب ہو سکتی ہیں بہت مشکل ہے لیکن پھر وہ کیا کرتے ہیں جانوروں کو استعمال کرتے ہیں پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں جیسے تیل نکالنے کا کام کولو کے بہل آپ نے کبھی یہ منظر دیکھا بچپن کا سین مجھے یاد ہے ہمارے قریب بھی ایک جگہ ہوتی تھی تو وہاں پر یقین مانے چھوٹا سا ہی کمرہ ہوتا تھا اور بیل جو تھا نا وہ بس یوں سرکل میں گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے پٹی بھی ہوتی کتنا مشکل کام ہے ہمارے لیے یہ سارے کام جانور پہلے کرتے تھے اب مشینیں آ ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کو ضبع کر کے ان کا گوشت ان کی ہڈیاں ان کے دانت یعنی یو نیم اٹ پائے اور سیری اور گردی اور کلیجی حتیٰ کہ اوجری <laughs> وہ بھی ہر چیز کاتے ولی تب لگو الج تنفی سدوری کم اور جہاں جانے کی تمہارے دل میں خواہش ہو حاجت ہو ضرورت ہو وہاں تم ان پہ سوار ہو کے پہنچ جاؤ یعنی دور دراز ملکوں میں علاقوں میں جہاں پہنچنے کی ضرورت ہو تمہیں اپنے بزنس کے سلسلے میں پھر یہ ہے کہ بعض لوگ اٹ انہی کا بزنس کرتے ہیں عید کے موقع پر آپ نے دیکھا کس طرح منڈیوں میں جانور لے کر آتے ہیں پھر وہ بکتے ہیں تو یہ سارے کام جو ہیں ان کے فائدوں میں سے ہیں۔ وہ الحا ال کی ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی ہوتے ہو تم اٹھائے جاتے ہو یعنی تمہارا بوجھ اٹھایا جاتا ہے یہاں پر اونٹوں اور کشتیوں کا مقابلہ کیا گیا یعنی خشکی پر اونٹ جس طرح کام کرتا ہے ایسے سمندر میں کشتی کام کرتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کیا ایسے ہی سمندر کو بھی کیا ہے اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وہ سخر الکمل فلکلی تجری یا فل بحری بے وہ سخر اللہ انہار اور کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ وہ اللہ کے حکم سے چلے اور اسی نے تمہارے لیے نہریں یا دریا مسخر کیا کشتی جو ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر انسان کے پاس کشتیاں نہ ہوتی تو سوئم کر کے کہاں تک انسان جا سکتا ہے گھوڑے گدے پہ تو بیٹھ کے جا نہیں سکتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے لیے سمندری جہاز کو الاؤ کیا کہ وہ سفر کا ذریعہ بنے اور ان کو اللہ کا فضل بھی قرار دیا گیا۔ اور کشتیوں کا چلنا اللہ کی رحمت میں سے ہے۔ وا ایت لہم ان حملنا ذریتہم فالفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما يركبون وان شئنا نغرقہم فلا صریق لہم ولا هم ينقذون الا رحمتا منا ومتعانا الہین اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بے شک ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں پھر کوئی ان کے لیے فریاد رس نہ ہو اور نہ ہی وہ بچائے جا سکیں گے سوائے ہماری طرف سے رحمت کے اور ایک مدت تک فائدہ پہنچانے کے پچھلی آیت میں ترکبو کا لفظ استعمال ہوا یہاں تحملون کا لفظ استعمال ہوا ہے تو بعض فسرین نے اس کی حکمت بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ترکبو عام شہروں اور بستیوں کے درمیان معمول کی سواری ہوتی ہے یعنی آپ ایک محلے سے دوسرے میں گئے ایک شہر سے دوسرے میں گئے اس کے لیے ترکبو لیکن تحملون لانگ لانگ جرنیز یعنی اس پر سوار کر کے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جانور پر تو ایک دو لوگ سوار ہوتے ہیں لیکن کشتیوں پر پور پورے پورے جہاز سوار ہوتے ہیں آياتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ <تُنكِرُون> اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے بس اللہ کی کون سی نشانیوں کا تم انکار کرو گے یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم محض تماشا دیکھنے اور دل کے بہلانے کے لیے موجے کا مطالبہ نہیں کر رہے بلکہ اطمینان قلب کے لیے کر رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ سچی دعوت ہے تو پھر یہ نشانیاں تمہارے لیے کافی ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ہر وقت تمہارے تجربے اور مشاہدے میں آتی ہیں ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور معجزے کی کیا ضرورت ہے کہ تم حق کو تلاش کر سکو حق کو تلاش کرنے کے لیے یہ بھی بہت کافی ہیں تمہارے لیے و یور کم ہی اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں یا آیات دکھاتا ہے کون سی آیات جو اللہ تعالی کی پہچان کرواتی ہیں یعنی جب آپ ان میں غور و فکر کرتے ہیں ان کے فائدوں کو جانتے تو آپ کے دل اللہ کی محبت سے بھر جاتے ہیں اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور یہ سب اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دیتی ہیں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ بلیک کلر کے پرندے آسمان پہ بہت اڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہیں سے مائگریٹ کر کے آ رہے اور کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے وہ غائب ہو چکے ہوں گے سب چلے جائیں گے یہاں سے تو اتنا علم نہیں تو میں سوچ رہی تھی پتہ نہیں یہ کہاں سے آئے ہیں اور ان کی منزل کیا کہاں انہوں نے جانا ہے اور ان کا رسک یہاں لکھا ہوا ہے یہ ادھر اڑتے پھرتے اور جگہ جگہ رونق لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے اللہ ہی جانتا ہے اس کی حکمت کیا ہے ایک عجیب میری کیفیت ہوئی صبح صبح آج کل آسمان پہ بہت ہوتے ہیں تو صبح میں دیکھ رہی تھی کہ سبحان اللہ کس نے ان کو یہ راہ دکھائی کہ یہاں رکو یہ ٹرانزٹ ہے تمہارا اور یہاں کھاؤ پیو اور پھر انرجی حاصل کرو اور پھر یہ کہ کیسے ان کو نظر آتا ہے کہ یہاں دانا ہے یہاں کھانا ہے سبحان اللہ کیا اللہ کی قدرت ہے اور پھر پتنی کہاں جا کے بچے دیں گے پھر بچوں کو کب تک پالیں گے پھر کہاں سے اڑ جائیں گے کہاں سے کہاں سبحان اللہ اگر ان کی مائیگریشن کے میپس دیکھیں تو اس میں اتنی حیرانی ہوتی ہے سردیاں کہیں گزارتے ہیں گرمیاں کہیں گزارتے ہیں حالانکہ جان کتنی سی اتنی سی جان اب ہم مٹھی میں آ جائیں لیکن کیسے کیسے لمبے فاصلے طے کرتے ہیں اور کچھ دن ہوں گی پھر غائب ہو جائیں گی معلوم ہی کدھر جائیں گی اچھا اس میں بھی آپ دیکھیں میں سوچتی ہوں ہم انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں نا لیکن ہماری کتنی لمیٹیشن ہیں کیسی تب بھی نہیں جا سکتے آپ اب تو ویکسینیشن نہ ہو تو پھر نہیں جا سکتے پرندوں کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہم سے زیادہ آزاد ہے نا ہم سمجھتے ہم آزاد ہیں ہم کیا آزاد ہیں اتنی چیزوں میں جکڑے ہوئے ہیں تو انسان اگر اپنی اوقات کو یاد رکھے نا تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا رہے غرور سارا نکل جائے فیات اللہ تن کن <تُنكِرُون> اللہ کی کون سی آیتوں کا تم انکار کرو گے نہیں تم انکار کر ہی نہیں سکتے یہ ساری چیزیں تمہارے خلاف گواہ ہیں جن کو تم دیکھتے ہو سمجھتے ہو اور پھر یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ نے پیدا کی اور اللہ کی پلاننگ کے ساتھ یہ سارے کام کر رہی ہیں صورت النحل میں بھی آتا ہے یار فون نعمت اللہ تم میں اور اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے پھر نہیں مانتے کہ اللہ کی طرف سے